0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Ich kann dir sagen, mein, mein, mein Bedarf an schlechten Nachrichten ist gedeckt. Ich hoffe, das ändert sich jetzt langsam. Wollen wir mal schauen. la Logbuch Netzpolitik. Die äh, 98. Ausgabe haben wir jetzt schon. Und es äh, grüßen Tim und Linus. Hallo. 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 Und ja, jetzt machen wir mal Schluss mit, äh, schlechten, mit Nachrichten. schlechten Nachrichten. <lacht> ja. <lacht> und äh, ja, wir machen es äh, ganz kurz: nämlich, äh, wir haben uns äh, den äh, Spezialisten für gute Nachrichten eingeladen, <lacht> nämlich den Thomas. Hallo. Thomas Moninger und äh, nach Konsum der Folge, oh Gott, was war denn unsere gemeinsame Folge nochmal? War das die äh, 96, 95? Ich weiß gerade nicht. 96 war es. 96 ähm, ja, da hast du ja schon äh, ausführlich Einblicke gegeben in Linus Abwesenheit, in, deine, in dein neues Engagement bei der Idri in Brüssel. Und äh, da zeichnete sich ja schon ab, dass wir dann in den folgenden Wochen, also den jetzt zurückliegenden Wochen, in die heiße Phase treten werden, rund um die Abstimmung über Netzneutralität auf europäischer Ebene, also für das Europäische Parlament zumindest. Ja, die Zeit ist jetzt rum.
1: Ja, und äh, du hast ja schon gesagt, wir haben was zu fahren, weil äh, ich Konnte selber nicht glauben, dass es wirklich passiert ist, aber wir haben gewonnen. Gestern hat das Europäische Parlament eine Verordnung zur Netzneutralität erlassen und das, was da drinnen steht, das kann man auch wirklich Netzneutralität nennen. Also das ist wirklich ein Schutz für das Internet von einer halben Milliarde Menschen, dass da nicht mehr drin diskriminiert werden darf und Provider ihre Macht über das Netzwerk nicht ausnutzen dürfen.
0: Ähm, aber ich dachte, die, die die Auguren haben sich ihre Köpfe zusammengeschlossen und äh, haben beschlossen, dass das, das Dunkle über die 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 Welt zu bringen. Und überhaupt, der Widerstand gegen die Lobby ist unmöglich. Was ist passiert?
1: <lacht> Entgegen diesen ständigen Behauptungen, dass das Brüssel so lobbygetrieben ist, ähm, man kann da auch wirklich äh, ohne Geldkoffer mit guten Argumenten wahnsinnig viel bewegen. Also... Ähm, es ist wirklich der der Erfolg, den wir jetzt haben, der zeigt deutlich, dass es möglich ist, auf einer sachlichen Ebene mit den Leuten zu argumentieren und man muss natürlich politisch handeln. Aber der Erfolg jetzt, dass das das war perfekte asymmetrische Kriegsführung, weil wir hatten äh, wahrscheinlich ein Tausendstel des Budgets ähm, der der ähm, Telco-Industrie auf der anderen Seite und die Kommission hatte so einen schönen Plan, wie das Ganze passieren soll und am Ende ist es doch ganz anders gekommen. Also das zeigt schon, dass man, ähm, wenn, wenn man eine gute Kampagne hat, wenn man die richtigen Leute hat und äh, vor allem auch das, was Idri tut, ist, ist meiner Meinung nach beispiellos, zumindest in Europa. Dieses professionelle Level an Lobbying äh, habe ich selber noch nie gesehen und ich habe auch hier wirklich viel gelernt über dieses Handwerk. Ich glaube, deswegen haben wir das gewonnen. Natürlich aber auch, weil wir diese große Kampagne hatten mit ganz, ganz vielen Leuten, die das zum Thema gemacht haben.
0: Bevor wir vielleicht nochmal auf die Arbeit von Edri äh, eingehen, ähm, würde ich gerne nochmal kurz so das, was jetzt tatsächlich geschehen ist, nochmal ganz kurz äh, beschrieben bekommen. Also es stand ja an, die Entscheidung über Netzneutralität im ITRE-Ausschuss, dem federführenden Ausschuss für diese Geschichte und äh, dem Nachfolgen die Abstimmung im Parlament.
1: Genau, ich glaube unsere Sendung war ein bisschen vor der Abstimmung im ITRE, also im Industrieausschuss. Genau, und dann wurde ähm, er auch noch ein bisschen verschoben und so. Genau, genau, genau. Das äh, wurde ja irgendwie um ähm, zwei Wochen nach hinten verschoben und dann war da irgendwie ein irrsinnig kurzer Zeitplan. Also normalerweise hat man da mindestens eineinhalb Monate zwischen dem federführenden Ausschuss und der großen Plenumsabstimmung, damit sich alle das auch nochmal durchlesen können. In diesem Fall hatten wir zwei Wochen und ähm, die Abstimmung im Industrieausschuss, die haben wir verloren. Da haben die Konservativen sich durchgesetzt mit den Stimmen der Liberalen. Und ähm, da war halt einfach für uns nichts zu machen. Das hat sich intern aber auch schon abgezeichnet. Eigentlich schon mehr oder weniger in der Woche davor war uns klar, das kriegen wir nicht mehr gebogen. Die haben ihre Leute eingeschworen. Ähm, wir haben da auch Geschichten gehört, dass Nelikous persönlich lobbyiert. Ähm, und da war einfach äh, keine Möglichkeit für uns, eine, eine gute Entscheidung hinzubekommen. Ähm, und, und wir haben uns dann aber ja auch schon im Vorhinein auf das Plenum konzentriert. Und weil wir gewusst haben, da haben wir wieder neue Abgeordnete, ähm, da schaut es auch anders aus, weil der Industrieausschuss ist schon ein bisschen industrienahe, wie man sich vielleicht denken könnte. Und ähm, ja, dann im Plenum haben wir es wirklich noch gedreht bekommen. Aber ist ja
0: normalerweise gilt ja die Erwartungshaltung, dass was der federführende Ausschuss als in Grundsatzentscheidungen fällt, das wird in der Regel auch auf europäischer Ebene, also auf Parlamentsebene, dann angenommen.
1: Ja, das ist eigentlich so die Regel. Nur, äh, wenn man eine Sache hier in Brüssel lernt, ist dann uh, everything is possible. Also es gibt so gut wie keine Regel, die man nicht brechen kann und äh, die unmöglichsten Dinge passieren. Äh, und und, und ähm, es war aber jetzt auch so, dass wir die vorherigen Ausschüsse alle gewonnen haben eigentlich. Dass da überall gute Netzneutralität ähm, beschlossen wurde und alle Reparaturen an der Verordnungsvorschlag der Kommission vorgenommen wurden, die man braucht, damit das keine Schlupflöcher mehr hat. Nur im Industrieausschuss war das anders. Dadurch hatten wir auch ein bisschen ein anderes Verhältnis, weil klar war irgendwie so, okay, hier gibt es nicht nur eine Meinung, auf die sich alle einigen können, sondern das war ein Ausschuss, der ist vielleicht der federführende, aber ähm, es gibt da durchaus auch noch ganz andere Einstellungen, weil die Konservativen haben ja jetzt auch irgendwie, man hatte ja Mehrheiten in den anderen Ausschüssen für diese Reparaturen. Mhm. Ähm, wichtig ist nur, also der federführende Ausschuss, da gibt es ja auch ähm, die Berichterstatterin Pilar del Castillo, die Konservative von ähm, Spanien, äh, die bleibt jetzt auch an diesem Dossier dran. Ähm, die wird jetzt auch nach der Plenumsabstimmung äh, das Mandat behalten, wenn sie wiedergewählt wird und tritt dann in Verhandlungen mit äh, dem Rat, aber nicht vorgreifen. Also äh, wir, wir haben auf jeden Fall äh, jetzt im Plenum das, das wirklich geschafft, indem äh, wir auch wirklich eine, eine Koalition hatten, wo auch ähm, Konsumentenschützer, Zivilgesellschaft und Teile der Industrie, ähm, vor allem auch Content Provider sich auf die Beine gestellt haben. Wir hatten ganz viele start Startups, die sich dann noch in letzter Minute dem Kampf angeschlossen haben. Startups von Net Neutrality kann man vielleicht erwähnen, wenn wir auch verlinken, wer irgendwie ein Unternehmen hat, was irgendwas mit Internet zu tun hat. Egal ob Online-Dienste oder Einzelhandel, der kann sich dort irgendwie ähm, ja, in diese Allianz aufnehmen lassen, ähm, weil die wollen halt auch zeigen, dass es in der Wirtschaft Interesse gibt für Netzneutralität. Um, weil die Gegenseite argumentiert ja immer so, das sind nur die Linken, das sind die Kommunisten, das sind die Anarchisten, die Netzneutralität haben wollen uh, und um, vergessen dabei, dass das ja eigentlich da auch um Wettbewerb geht.
0: So, das heißt ITRE wurde verloren und dann äh, stand jetzt die Abstimmung im Parlament an und du hast ja schon gesagt, da war dann alles gut, aber letztlich gab es ja auch nur eine Abstimmung, das heißt, da muss sich ja quasi die Gesetzesvorlage, über die abgestimmt wird, dann noch signifikant geändert haben.
1: Also es war so, in der Woche vor der Abstimmung war die Deadline für Änderungsanträge und der erste Schritt für uns war einfach mal zu schauen, wie kriegt man gute Änderungsanträge getebelt von einer möglichst großen Mehrheit an Parteien im Europaparlament. Und da war es zum Glück so, dass wir recht früh, weil wir auch eben, es gab recht schnell einen gemeinsamen Text, auf den sich alle einigen konnten. Und äh, das war auch ein Text, wo wir darauf geschaut haben, dass, dass die gesamte Zivilgesellschaft dem zustimmen kann, dass der wirklich wasserdicht ist. Und äh, diese Textarbeit war eigentlich der Schlüssel für den Erfolg. Ähm, das hätte niemand damit gerechnet wahrscheinlich, äh, dass man das schafft, in so kurzer Zeit äh, nochmal so einen großen Sprung zu machen, aber... Ähm, dieser Text, den wir jetzt abgestimmt haben, füllt so grob drei Kriterien. Einerseits ähm, ist er wahnsinnig minimalistisch, also er ändert wirklich nur ganz wenige Wörter. Er versucht eben wirklich jede Diskriminierung auszuschließen, egal ob im Netzwerk oder auch preisliche Diskriminierung über die Ausnahme von Volumensgrenzen.
0: Also er ändert, er ändert äh, wenig Wörter an, an was an der ursprünglichen Vorlage
1: oder? An dem Text, der im Industrieausschuss
0: abgestimmt wurde. Okay, hat. Ja. Mhm.
1: ja. Um einfach sozusagen den Schritt möglichst klein zu machen ja Und äh, er, er vermeidet auch, und das dritte Kriterium war für ähm, die Leute eben, dass man schaut, dass man politisch aufgeladene Begriffe vermeidet. Ähm, und und das, was jetzt äh, was hier ist, beschlossen
0: wird. Entschuldigung, was sind das für Begriffe jetzt?
1: Ähm, es wurde ganz lange an den anderen Ausschüssen, wo es auch abgestimmt, äh, zum Beispiel, dass Specialized Services nicht funktional ident sein dürfen zu Online-Services. Das war einer der größten Kritikpunkte. Es war für uns als Zivilgesellschaft eigentlich auch immer das, was wir gefordert haben, dass es da eben, dass du eben nicht äh, äh, Video-on-Demand-Dienst machen kannst als Specialized Service, wenn es sowas auch im Internet gibt. Weil, wenn es das im Best Effort Internet gibt, wo so soll dann Specialized Service gut sein? Ja. Das braucht keine Bevorzugung. Und äh, wir haben jetzt irgendwie dieselbe, denselben Sinn äh, erreicht, aber mit anderen Wörtern. Und ähm, ja, ich kann da gerne in Details gehen. Ich bin ein großer Freund von Netzneutralitätsgesetzen, wie manche vielleicht wissen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das in die Show passt.
2: Ja, also es wird erstmal, wenn ich das richtig verstehe, gesagt, okay, der gesamte Internetverkehr muss gleich und ohne Diskriminierung, Einschränkung oder Störung, unabhängig von Absender, Empfänger, Art, Inhalt, Gerät, Dienst oder Anwendung behandelt werden. Das ist schon mal, das ist, glaube ich, klarer kann man Netzneutralität nicht definieren. Dann gibt es die genau. Specialized Services, wo gesagt wird, okay, man kann spezielle Inhalte, an Anwendung oder andere Dienste optimieren, aber nur über logisch getrennte Kapazitäten und mit strenger Zugangskontrolle. Keine Ahnung, was, warum jetzt da noch strenge Zugangskontrolle beisteht. Bei ausreichenden Netzkapazitäten und sie müssen Funktionen enthalten, die durchgehend verbesserte Qualitätsmerkmale erfordern. Ähm, und dann gibt es eben dieses Verbot, was du gerade schon sagtest, nicht als Ersatz oder bessere, ähm, also nicht als Ersatz für gängige Internetzugangsdienste. Das wäre dann also, wenn ich das richtig lese, ist doch sogar dieser, ähm, diese Telekom-Spotify-Deals und weiß nicht, E plus macht das ja auch mit irgendwie MTV Music oder so, die sind doch jetzt eigentlich erledigt, oder? Ja. Oder darf also ist, ist die Frage, weil hier steht ja nur, der Traffic soll behandelt werden, wie jeder andere auch. Jetzt ist halt, da steht halt nicht, ob er abgerechnet werden soll, wie jeder andere auch. Bleibt diese Lücke offen?
1: Nee, das haben wir in 23. 5, Artikel 23 § 5 geregelt, wo einfach klar ein Diskriminierungsverbot drin ist, das auch losgelöst ist von den Vertragsbedingungen. Das heißt, du kannst doch nicht mehr über AGBs diskriminieren und ähm, es darf einfach keine Unterscheidung mehr vom Provider zwischen Diensten gemacht werden, äh, sofern diese funktional äquivalent sind. Das funktionaläquivalent mhm. findet sich dann in Artikel 23 § 2, und damit hast du ähm, theoretisch immer noch die Möglichkeit, dass du sagst, ähm, ich priorisiere jetzt in meinem Netzwerk äh, Voice-over-IP, aber wenn, dann muss ich alle Voice-over-IP-Anbieter, Protokolle und whatever auch gleich behandeln und genauso priorisieren. Mhm. Ähm, und dasselbe gilt für Video-on-Demand-Dienste. Wenn ich da was priorisieren will, äh, wenn ich da was vom Volumen ausnehmen will, dann muss ich das mit allen machen. Das heißt, was wir jetzt geschafft haben, ist einfach wirklich dieses level playing field ins Gesetz zu schreiben. Der Provider kann immer noch komplett neue Funktionalitäten, also wenn es wirklich so Dinge gibt, die es notwendig machen, dass man sie nicht im Best-Effort-Internet abhandeln kann, dann sind die immer noch möglich. Das sind die Genau, ja. ja, also alles, wo wirklich jetzt viel. dedizierte Kapazitäten sind, Business VPN und diese Sachen, ja. Ähm, ähm, das sind Dinge, die natürlich immer noch gehen, die auch recht wenig mit dem Internet mhm. zu tun haben. Aber ähm, wir, wir haben halt wirklich jetzt geschafft, ein Gesetz zu schreiben, dass wasserdicht ist und das wird auch heißen, dass sich an der an der Landschaft der äh, Produkte einiges ändern wird, sofern das denn in Kraft tritt. Wir müssen jetzt natürlich nochmal durch den Rat. Wir müssen das äh, es ist, ist jetzt noch nicht ein geltendes Gesetz, sondern wir haben jetzt sozusagen zwei von drei europäischen Institutionen passiert und der letzte Schritt ist wieder äh, der Rat, genauso wie bei der Datenschutzgrundverordnung auch. Ähm, die können sich halt Zeit lassen. Das sind die Staats- und Regierungschefs.
0: Zwei von drei, aber ich meine, du meinst ja die
1: Kommission. Genau, Kommission, Parlament und Rat.
0: Also du meinst, die Kommission hat sich jetzt auch dieser diesen Gesetzentwurf angeschlossen?
1: Ja, stimmt. Also theoretisch können die natürlich äh, in den Verhandlungen auch noch ähm, Nein sagen. Ja. Und sich zurückziehen, aber eigentlich passieren die Verhandlungen jetzt zwischen Parlament und Rat. Und die beiden müssen sich sozusagen auf einen Textentwurf einigen. Die Kommission hat dann eigentlich recht wenig Mitspracherecht. Theoretisch könnten sie Dinge zurückziehen und so, aber ich glaube nicht, dass sie das machen werden. Vor allem bei der Kommission, die wird jetzt auch neu gewählt. Und, und äh, da ist dann auch unklar, wer die Nachfolge von Nelly Cruz annehmen wird als Kommissarin fürs Digitale. Ja. Sag
2: nochmal was zu Nelly Cruz, sie war ja äh, sehr beleidigt, hat dann in ihrer Ansprache in dem Parlament vor der Abstimmung äh, sich beklagt, dass äh, Lobbyisten diese Abstimmung äh, hochstilisiert hätten zu einem äh, Freiheit äh, versus Tyrannei. Ähm,
1: ja, sie hat sogar das,
2: damit glaube ich bezog sie sich ziemlich klar auf euch. Also, wenn sie Ja,
1: sie hat sogar also gesagt, ja, yeah, there are people talking about saving the internet. Ah, und und sich irrsinnig echauffiert darüber, dass äh, es Kritik gibt an ihrem Entwurf und sie hat halt wirklich diese Änderungsanträge. Es ähm, ist ganz wichtig, sie hat diese Änderungsanträge 24 Stunden vor der Abstimmung als den für Innovation, für Wettbewerb bezeichnet, als ein Einfallstor für Kinderpornografie. Wenn das durchgeht, dann kann man nicht mehr effektiv gegen Kinderpornografie vorgehen im Internet. Ähm, das wäre ein total bürokratisches, unrealistisches Gefilde, was da jetzt beschlossen würde. Deswegen muss man ganz klar gegen diese Änderungsanträge sein. Ja, nach der Abstimmung, 24 Stunden später, hat sie äh, dem Parlament gratuliert für diesen wunderbaren Text, der jetzt die Zukunft Europas im Binnenmarkt stärken wird und der Netzneutralität garantiert und der Innovation <lacht> steigern wird und Wettbewerb steigern wird. Also, die oh Frau Mann. hat echt in die unterste Schublade gegriffen. Ich meine, die hat Kinder da in, in, in ihren politischen Kampf mit hineingezogen. Ähm, es stimmt schon, ja. Wir haben da ja die Internetzensur rausbekommen. Wir haben diese freiwilligen Maßnahmen von Providern, das steckt da so ein bisschen dahinter, dass ein Provider halt einen Gerichtsbeschluss braucht, damit er irgendwas zensieren kann. Das ist, was wir jetzt beschlossen haben. Und das ist auch, wozu wir stehen. Und was halt rausgeflogen ist, ähm, ist, dass ein Provider ohne Gesetz und ohne Gericht selber Dinge zensieren kann. Ja. Das ist aber schon vor Monaten rausgeflogen. Und da hat die Kommission Nichts dazu gesagt. Sie aber hat das jetzt im letzten Moment, diese Karte gezogen und das zeigt, dass es halt überhaupt nicht um Inhalt geht, sondern nur um Polemik.
2: Das war aber noch ein Punkt, den wir genau in der letzten Woche schon angesprochen hatten, wo es nämlich um, wo wir uns ja sehr viel mit Netzsperren auseinandergesetzt haben. Denn, wenn ich das hier richtig sehe, ähm, sind Netzsperren damit auch erstmal äh, vom Tisch oder habe ich das falsch ja, verstanden?
1: Du, du brauchst einen Gerichtsbeschluss, aber mit Gerichtsbeschluss äh, kannst du diese Dinge tun. Also ähm, wenn, wenn da ein Richter eine Anordnung ähm, schreibt oder im Gericht in einem Verfahren zu diesem Schluss kommt, dann kannst du durchaus äh, auch im Netz zensieren, auch als Transit-Provider. Das heißt auch dieses EuGH-Urteil, das steht eigentlich nicht in Konflikt dazu. Das, das hilft uns nichts und das schadet uns nichts. Aber jetzt mal zum Beispiel, wenn du nur Gesetze hast, die Dinge äh, zensieren wollen, ohne dass es da... Ein Gerichtsprozess dazu gibt, dann äh, wäre das im Grunde nach diesem Gesetz eben draußen. Das ist die Frage, ob das es auch den Rat überlebt. Aber ich bin glücklich, dass wir es jetzt wirklich auf das niedrigste Niveau runtergegeben haben, weil wenn ein Gericht etwas entscheidet, man kann dann immer noch diskutieren, ob ein, ein Transit-Provider, der jetzt nicht der Hoster ist, anfangen soll zu zensieren. Aber das ist eine andere Debatte. Die konnten wir im, im Rahmen dieser Verordnung leider nicht führen. So, bei euch haben jetzt die Sektkocken geknallt, obwohl das noch
2: durch den Rat muss. Was steht denn jetzt vor uns mit dieser Ratsache?
1: Ähm, ja, der Rat, ähm, der geht jetzt durch dieses Gesetz durch und ähm, da müssen die 28 Länder sich einigen. Das Problem beim Rat ist immer, dass er sehr intransparent ist, dass man da als Zivilbevölkerung eigentlich recht wenig Einblicke hat in die Verhandlungen. Das ist beim Parlament ganz anders. Und ähm, ja, dass wir jetzt halt wirklich die Frage ist, was die zuständigen Ministerien und in manchen Fällen auch die Regulierungsbehörden des Landes für eine Meinung sich bilden zu dem Thema. Die arbeiten jetzt auch mal auf Basis des Kommissionsvorschlages. Die wollen selber sozusagen zu ihrer Position kommen. Und wenn sie die haben, verhandeln sie mit dem Parlament und dann versucht man eben da einen Konsens zu finden. Ähm, dann kann es auch nochmal eine zweite und eine dritte Lesung geben, wo das Parlament wieder darüber abstimmt, ob es dem zustimmen kann. Und ähm, ja, wenn man da irgendwann mal zu einer Einigung kommt, dann hat man ein fertiges Gesetz und dann gilt in Europa Netzneutralität. Bis wann
0: muss denn dieser Prozess denn abgeschlossen sein?
1: <lacht> äh, schön wär's, gäbe es da Deadlines. Also der Rat macht das so, wenn ihm was nicht gefällt, dann nimmt das von der Tagesordnung dann ist es formal immer noch da und das Parlament hat vielleicht schon darüber entschieden, aber es ist halt nicht auf der Tagesordnung, das heißt, es wird nicht verhandelt, das heißt, es passiert nichts und dann passiert halt über Jahre nichts, bis es irgendwann einmal vom Tisch runterfällt. Das heißt, die, die Gefahr beim Rat ist immer, dass der einfach dadurch, dass er Dinge ignoriert, sie tötet. Das, das ist aber jetzt, nachdem wir jetzt zwei große netzpolitische Themen schon am Rat haben, nämlich eben die Datenschutzgrundverordnung und Netzneutralität finde ich auch, dass wir uns mal mehr, mehr Gedanken um den Rat machen müssen. Das fordert aber natürlich eine ganz andere Art von Aktivismus und von Zivilgesellschaft, weil das sind 28 Länder mit ganz unterschiedlichen Diskursen. Ähm, da sind wir jetzt auch noch am Überlegen, was eine gute Strategie ist, um vielleicht safety Internet weiter als Plattform zu verwenden für diesen Prozess ähm, aber ja, das, das ist alles noch im Werden.
0: Im Prinzip müsste man dann quasi auf die nationalen Regierungen Einfluss nehmen. Und an der Stelle Exakt. wäre es auch wichtig, mehr noch... Ich meine, EDRI ist ja eine europäische Organisation, aber nur in eingeschränktem Maße jetzt auch so eine Föderation von europäischen Aktivistengruppen. Also die fördern und bestehen äh, ja teilweise ja, auch aus diesen Gruppen, aber...
1: Also wir haben äh, 35 Mitgliedsorganisationen in äh, fast allen europäischen Ländern, also nicht nur aus Europa, wir haben auch die EFF aus den USA und Leute in der Türkei und äh, sozusagen, was nicht die Union ist. Aber wir haben schon viele Mitglieder in, in äh, den Ländern, die sich auch äh, dann beschäftigen und die auch dann, wie zum Beispiel Tigges, in Deutschland äh, diese Themen sozusagen national bespielen. Und Digitalkourage und ich glaube, es gibt noch ein paar andere deutsche Mitglieder bei EDRI. CCC. Ähm, genau, der CCC, so, ja, ganz wichtig, ist ja auch Gründungsmitglied von EDRI. Ähm, und ja, also da gibt es äh, so ein Netzwerk aus, aus Nationalstaaten, dass man da jetzt aber auch mal aktivieren müsste dafür, um, um eben die nationalen Regierungen zu lobbyieren.
0: Ja, hm. aber es ist natürlich eine ganz andere Nummer, weil das natürlich dann quasi in jedem Land einen anderen Hebel erfordert.
1: Ja, und ganz andere Argumente und äh, die Voraussetzungen sind halt auch andere. Also es gibt Länder, die haben ja so gut wie gar keine Netzneutralitätsverletzungen wie ähm, Österreich, äh, wo, wo obwohl es kein Gesetz gibt, die Regulierungsbehörde einfach genau hinschaut. Dann gibt es Länder, die solche Gesetze haben. Dann gibt es aber auch Länder, die ähm, sich gar nicht drum scheren, äh, wie Großbritannien. Ähm, die haben äh, da so eine ganz komische freiwillige Selbstverpflichtung, die nicht funktioniert. Und es gibt ja auch Produkte in diesen Ländern, die schon gegen Netzneutralität verstoßen, die dann äh, verboten wird. Äh, das heißt, da hat man halt einfach eine sehr diverse Situation. Das ist aber immer das, was eigentlich diese europäische Debatte ausmacht, dass man irgendwie so diesen Konsens finden muss zwischen allen. Aber wichtig ist... Das Europaparlament hat gestern äh, das Prinzip Netzneutralität festgeschrieben. Und äh, da wird es sehr schwierig, davon abzuweichen. Also in dieser Verordnung sind ja auch noch andere Dinge drinnen, äh, wie angeblich das Ende der Roaming-Gebühren das ist eigentlich ein Etikettenschwindel, weil es wird Roaming, es wird sowas wie Roaming-Gebühren geben, sie werden nur anders heißen. Das sagt keiner dazu.
2: Ah, äh, Aber, wie kommt das? Erklär mal. Äh,
1: das, äh, ich habe es mir jetzt nicht nicht äh, den Letztern im Detail angeschaut, aber es wurde da irgendwo mal in diesem Prozess, ich glaube im Imko- oder ITRE-Ausschuss, ähm, ich weiß nicht, wo, woher das zustande kam, aber die haben da recht viel gedoktert an dem Teil, so dass es äh, eine Fair-Use-Klausel gibt. Das heißt, du hast keine Roaming-Gebühren für ungefähr glaube ich 35 Tage im Jahr und danach musst du eine nicht näher spezifizierte Gebührzahlen, die der Provider dann einheben kann, die auch sehr groß sein kann und abhängig von deinem Telefon- und Datenaufkommen und SMS-Aufkommen. Also theoretisch könnten sie damit exakt wieder dieselben Gebühren einführen, äh, die sie jetzt so ganz laut äh, aus dem Ge ähm, Rausgestrichen haben. Also ähm, ja, da, da, da müsste man auch nochmal näher hinschauen. Aber wie gesagt, da habe ich mich auch nicht näher beschäftigt, nur ich, ich würde das mit Vorsicht genießen, wenn jetzt überall drinnen steht, die Roaminggebühren wurden abgeschafft, also das ist wirklich sozusagen eher das, das, das populistische, die Karotte, mit der man das Parlament äh, dazu gebracht hat, diese Verordnung zu verabschieden, ähm, das müsste man sich aber wirklich mal jemanden von den Konsumentenschützern näher anschauen, was da drin steht. Okay.
0: Was mich nochmal interessieren würde, die jetzt in den letzten Wochen ja auch nochmal vielfältig gepriesene Plattform, SaveTheInternet.eu, hast du da Einblicke darüber, wie sehr die jetzt wirklich genutzt wurde von Leuten?
1: Ja, ähm, also wir haben beim Fax-Tool, also Fax- und E-Mail-Tool haben wir irgendwie bei der Netzfreiheit gebaut, am Anfang von der Kampagne und beim Fax-Tool äh, habe ich Zahlen, das sind um die 29.000 Faxe die da rausgegangen sind. Oha. Äh, das ist sehr viel Toter Baum. Ähm, da habe ich auch schon ganz nette Anekdoten gehört, äh, wie, wie da mit diesen Faxen umgegangen wurde und, und was äh, wie einfach kontinuierlich immer das Papier leer war äh, im Drucker. Und äh, ja, das 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 hat gut funktioniert. Äh, und dann dann haben wir beim Telefontool äh, tür gemacht. Die haben äh, mir gestern gesagt, dass sie sogar mehr Anrufe hatten als zu Hochzeit von Akta. Ach. Also als ACTA im Plenum abgestimmt wurde, äh, gab es gab's ja auch schon äh, dieses Telefontool, das Python von La Net. und das haben wir hier auch wieder verwendet und äh, wir haben ACTA gesprengt in Zahlen. Das, das fand ich auch sehr bemerkenswert ähm, und äh, ja, bei den E-Mails bei den e wissen wir es nicht. Äh, von den Besucherzahlen her äh, waren wir, glaube ich, insgesamt, seit die Kampagne gibt seit Dezember bei, ähm, glaube ich, 860.000 äh, Page Views, wo ich aber keine Relation dazu habe, ob das jetzt besonders viel oder wenig ist.
0: Naja gut, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass das Tool ignoriert worden ist, also es scheint schon einen äh, sehr signifikanten Beitrag geleistet zu haben. Ja, und damit haben sozusagen auch die Leute einen signifikanten Beitrag geleistet. 29.000 Faxe klingt für mich jetzt nicht wenig. Ja, In einem das Faxgerät
2: ist, ist. ist es sehr viel. Na
0: <lacht> ja, gut, es wird sich auch ein paar Faxgeräte verteilt haben. Ich weiß nicht, auf wie viele Faxgeräte es sich maximal hat äh, verteilen können.
1: Aber äh, Ja, wir, wir hatten einen sehr freundlichen Provider aus Österreich, äh, KappaNet und äh, die haben uns da so ein S7 Gateway zur Verfügung gestellt, mit dem wir das umsetzen konnten. Äh, auch nochmal Dank dafür, weil die haben die Kosten übernommen von mhm. 29.000 Faxen. Mhm. Ähm, und ja, also äh, das, das war sicherlich den Leuten solche Tools in die Hand zu geben, dass sie, ähm, das Motto von der Seite war ja auch, wer dein eigener Lobbyist, ja, dass sie ähm, sich zu Wort melden können und, und äh, ausdrücken können, dass ihnen dieses Thema wichtig ist. Das ist schon immer noch unsere Superwaffe, ähm, dass wir halt einfach die Öffentlichkeit auf unserer Seite haben und äh, dass, dass wir es Menschen ermöglichen, einfach direkt in Kontakt zu treten mit der Politik. Also dass, das hätten wir auch überhaupt nicht geschafft, hätten wir nicht äh, so viele Leute gehabt, denen das Thema wichtig ist und die auch wirklich was dafür tun. Ähm, das ähm, ist dann auch bei 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 vor allem bei den liberalen Abgeordneten angekommen. Also da habe ich auch Geschichten gehört, dass die dann halt einfach... Ähm, diese Telefonanrufe mit mit Leuten, denen das Thema urwichtig ist, das, das ist für die halt auch etwas, das nicht ins Tagesgeschäft hineinpasst. Äh, dass dann auf einmal irgendein beliebiger Bürger anruft und sich meldet und sagt so, mir ist das urwichtig und du musst hier unbedingt was machen, ähm, das sind die nicht gewohnt.
0: Ja, und jetzt?
1: Ja, äh, jetzt, äh, jetzt war es irgendwie mal gut soweit hier. Ich gehe wieder zurück nach Österreich mhm. äh, und und äh, wir haben ja schon nächste Woche wieder das nächste Ding, da ist ja das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung, da werde ich auch mitarbeiten. Ähm, ich würde aber noch gerne irgendwie ähm, auf 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 ein anderes Thema zu sprechen kommen, nämlich äh, wenn wenn wir uns jetzt mal anschauen, was äh, wir heute was wir gestern geschaffen haben. Ähm, dann dann hat man schon irgendwie gemerkt, dass so seit Akta was passiert ist im Europaparlament? Dass äh, von den netzpolitischen Themen wir schon auf der europäischen Ebene äh, wahnsinnig viel bewegen können. Und äh, wir, wir haben jetzt halt bald Europawahl und das wäre eigentlich diese Chance, äh, diesem netzpolitischen Potenzial noch mehr Bedeutung zu verleihen und da auch nochmal in der Wahl darauf hinzuweisen, weil nirgendwo anders sind die Kandidaten so leicht erreichbar wie jetzt. Und deswegen haben wir diese wiepromise.eu kampagne Schnell erklärt, das ist so die Idee eines beidseitigen Versprechens dass die ähm, Kandidatinnen und Kandidaten versprechen können, dass sie eine Charter von zehn äh, digitalen Grundrechten äh, unterstützen werden, dass sie in, in ihrem Mandat, wenn sie gewählt werden im Parlament, äh, nicht zum Beispiel gegen eine anlasslose äh, Vollüberwachung stimmen äh, und dass sie äh, Copyright reformieren, äh, sich für Netzneutralität einsetzen und, und all diese Dinge. Also da haben wir die zehn wichtigsten netzpolitischen Punkte zusammengesammelt. Und auf der anderen Seite des Versprechens, stehen die Bürgerinnen und Bürger, die dort mit diesem Versprechen eben wie in einer Petition angeben können, dass sie einen Kandidaten wählen werden, der diese zehn Prinzipien unterstützt. Und wenn man auf Netzpolitik.org geht, dann findet man das. Wenn man auf Wepromise.eu geht, dann findet man das. Und die Kandidaten, die das schon unterstützt haben und auch so Videobotschaften von denen, wo man auch dann selber beurteilen kann, ob man denen das glaubt. Und wir, wir finden halt wirklich, dass das jetzt eigentlich der nächste Schritt sein müsste, dass man ähm, aber sich anschaut, was in den nächsten fünf Jahren im Europaparlament passiert. Wir haben definitiv mal die zweite Lesung von der Datenschutzverordnung und von Netzneutralität, damit wir das wirklich unter Dach und Fach bekommen, brauchen wir da ähm, wieder eine Mehrheit in der Abstimmung, die für diese Themen ist. Ähm, es wird eine riesige Copyright-Reform geben. Nach dieser Konsultation, die die Kommission gemacht hat mit über 11.000 Antworten, müssen die jetzt endlich Urheberrecht anpacken und hoffentlich machen sie mal irgendwie ein Update, das der Realität entspricht und das Gesetz näher an, an die Lebensrealität rückt. Und ganz wichtig, je nachdem wie das Urteil nächste Woche ausfällt, aber ich gehe stark davon aus, dass das nächste Parlament über die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie abstimmen wird. Und das ist für Deutschland wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen, weil ähm, ich meine Vermutung ist, dass nächste Woche der, der EuGH was Ähnliches sagt wie der deutsche Verfassungsgericht in Karlsruhe, dass er sagt, gut, diese Richtlinie ist verfassungswidrig, aber theoretisch könnte man so eine Überwachungsmaßnahme machen, wenn A, B, C, D, E. Und dann legt er ein Ablaufdatum auf diese Richtlinie und sagt, die tritt mit. 1 .1. 2015 außer Kraft und ähm, bis dahin muss das repariert werden und eine neue Richtlinie kommen. Das ist ein sehr wahrscheinliches Szenario und das heißt, das muss das Parlament und das heißt, wir haben eine politische Debatte über die Vorratsdatenspeicherung und vielleicht können wir endlich dieses Übel an der Wurzel packen und beseitigen.
0: Hm. 19, äh, 19 potenzielle Europawahlkandidaten Kandidatinnen und Kandidatinnen aus Deutschland haben jetzt hier dieser ganzen Geschichte schon zugestimmt, ich sag mal aus dem üblichen verdächtigen äh, Spektrum, also Grün, Linke, Piraten, vor allem eine Frau noch von der SPD, wie seid mhm. ihr da dran, wie werden die angesprochen, also...
1: Das ist eigentlich auch sowas, wo äh, Leute in den Mitgliedstaaten aktiv werden äh, können. Es gibt eine Mailingliste, da kann man sich subscriben. Es gibt da ganz viele ähm, ausgearbeitete Dokumente, die man den Leuten schicken kann. Und wir würden halt eigentlich gerne, dass da Leute in, in den 28 EU-Staaten ihre Kandidaten kontaktieren. Ähm, weil ähm, wenn wir das aus Brüssel machen, dann wirkt das ein bisschen aufgesetzt. Wir sind nicht die Leute, die die wählen werden. Wir wollen, dass die Bürger in den Ländern hergehen und sagen... Wir sind Diese zehn Punkte sind wichtig, wollt ihr das unterstützen? Ist das was das, wozu man sich verpflichtet? Und die müssen da auch wirklich ähm, Dokument äh, unterschreiben und uns unterschrieben, zurückscannen oder schicken, ähm, damit wir das annehmen. Mhm. Das heißt, es ist schon wirklich auch äh, hat einen offiziellen Charakter und damit diese Zahl mehr wird, und ich glaube, in Deutschland sind es ja wirklich wahnsinnig viele Kandidaten. Ich glaube so pro Partei 100 und äh, da müsste man noch viel mehr anschreiben und die Kandidaten darauf hinweisen, ähm, dass äh, sie diese Charter doch unterstützen sollen. Und dann kann man auch sehr schön sehen vor der Wahl, äh, wer wird jetzt äh, sich netzpolitisch in ordentlich verhalten im nächsten Parlament und und wem ist das Thema sowieso egal. <lacht>
0: Ja, super Sache. Ich finde das, find das gut. Ich habe überhaupt das Gefühl, dass die Top-Level-Domain.eu so ein, so ein Petitionspool zu äh, werden scheint. Das ist, glaub ich glaube, <lacht> Mehr politischen Aktivismus unter .eu gesehen als irgendwas anderes, aber das äh, soll mir recht sein. Linus, hast du noch was äh, anzumerken? Sonst müssen wir nämlich hier, glaube ich, unseren Kandidaten äh, also Kandidat ist er ja nicht, aber unseren Aktivisten müssen wir jetzt mal langsam wieder dem Aktivismus überlassen. Der hat nämlich noch Termine.
2: Termine und er war heute sehr früh auf, was ich nicht gedacht hätte. Wäre <lacht> naja, zu erwarten gewesen, dass du <lacht> entweder noch schläfst oder betrunken bist. <lacht>
0: Vielleicht nochmal so zum
2: Schluss. Ähm, die Stimmung, denke ich
0: mal, ist so generell äh, gut. Ähm, bei Edri...
1: Ja, also wir haben gestern gefeiert. <lacht> das äh, äh, hat auch gleich nach der Abstimmung angefangen und äh, ist dann bis äh, in die Nacht hineingegangen. Äh, ich ich bin es nur gewohnt, inzwischen mit wahnsinnig wenig Schlaf aufzukommen. Das ist der Grund, wieso ich jetzt noch irgendwie vor dem Mikrofon bin. Ähm, und ja, also das, das wird dann auch gefeiert. Also ich meine, äh, Edri, das muss man vielleicht auch sagen. Ja? Also Edri arbeitet an dem Thema seit fünf Jahren. Seit äh, Kommissionspräsidenten Cruz ins Amt gekommen ist, arbeitet Idri an dem Thema Netzneutralität und und drängt auf genau so eine Verordnung, wie sie heute beschlossen wurde. Gestern wie sie beschlossen wurde. <lacht> und, äh, ich bin immer noch im Erwischt. Kopf. Erwischt. Erwischt. <lacht> äh, und und äh, ja, also auch auch Access Now, die Organisation, die mit uns im Büro sitzt, hat ihr nicht viel dran gearbeitet und La Quadratur, die Net und Bitz Freedom und Digigas und Netzfreiheit. All denen ist zu danken. Und äh, das ist halt wirklich so äh, von zivilgesellschaftlicher Seite wirklich äh, der Erfolg von, von ganz vielen, äh, die über lange Zeit das zum Thema gemacht haben. Also man stelle sich vor, es gäbe keine Zivilgesellschaft für dieses Thema. Wir würden nicht mal drüber reden und ohne einem Brüsseler Büro, in dem dieser Aktivismus und dieser Lobbyismus vor allem passieren kann, wären wir heute nicht da, wo wir sind. Also Edri ist eine, ich, ich hab, war noch nie so ähm, überzeugt von der Notwendigkeit einer Organisation wie, wie dieser, weil die einfach so einen wahnsinnig großen Unterschied macht mit den unheimlich kleinen Ressourcen, die wir eigentlich haben. Ähm, also ich bin großer großer Fan von Edri geworden, seit ich hier arbeite. Das sage ich nicht nur, weil die mein Gehalt bezahlen.
2: Senden Sie jetzt eine SMS <lacht> mit dem Wort...
1: Thomas, herzlichen Dank,
2: hast du gut gemacht. Ja, genau, wir sind stolz auf euch und äh, feiert noch äh, das Wochenende
0: durch, aber dann wieder an die Arbeit, ja? Ja. ja. <lacht>
1: gut, euch noch eine gute Sendung äh, und äh, ja, auf bald. Bis bald. Herzlichen Dank, Thomas. So,
2: weiter geht's. Äh, das nächste Thema hat Thomas gerade schon äh, quasi angekündigt nämlich Vorratsdatenspeicherung. Vorratsdatenspeicherung. Die USA downgraden. <lacht> Die downgraden yes. ihre, ihre Vollüberwachung der Telefonmetadaten. Wir hatten das ähm, schon vor einiger Zeit angesprochen, dass, äh, sie, dass Sie das vorhaben. Also im Detail hatte ich das schon mal erklärt. Nämlich, dass Sie sagen, wir wollen keine äh, zentrale äh, Vorratsdatenspeicherung bei der Regierung mehr, sondern eine dezentrale beim Provider, ähm, der Zugriff auf diese Daten äh, soll uns, der soll der Regierung und ihren äh, Organen, ihren Strafverfolgungsorganen ähm, nur möglich sein unter Richtervorbehalt und äh, die Daten, die dort vorgehalten werden, sollen auch nicht viele Jahre umfassen, sondern nur 18 Monate und ja, also nur in Ausnahmefällen weichen wir von dem Richtervorbehalt ab. Und dann war auch diese schöne Sache drin, dass man nur zwei Hops von der äh, Zielperson sich bewegen darf statt äh, drei oder vier. Ne? Also wer sich schon mal mit Binärbäumen auseinandergesetzt hat, weiß, wie viel man da dann immer noch, ähm, äh, wie, wie viele Personen aus dem Umfeld der Zielperson man dann immer noch äh, abschnorcheln darf, aber eben es sind sehr viel weniger als bisher, denn es gab bei ihnen bis jetzt keine Regulation und deswegen haben sie einfach immer alles gehabt und alles gemacht.
0: Sie haben so ein bisschen den Anschein erweckt, als hätten sie nur Freund eines Freundes eines Freundes und jetzt lassen sie sozusagen den letzten Freund weg, ja. wo ja dann immer noch genug Freunde übrig bleiben. Letztlich ist es natürlich auch vollkommen unklar, ob das überhaupt so gewährleistet äh, werden kann, ähm, was halt... Das Herunterfahren des Speichers betrifft, ich frage mich, was die Motivation dazu war. Ich meine, vielleicht haben sie auch einfach gesehen, das kostet uns sowieso alles viel zu viel Geld. Äh, ist ja halt viel besser, wenn wir das alles outsourcen und dann lassen wir das die Unternehmen machen. Ja. Letztlich dasselbe Modell, wie man das eben hier auch in äh, Deutschland für die Vorratsdatenspeicherung äh, anstrebt, zumindest im etwas äh, extremeren politischen Flügel auch immer mit dieser Argumentation, das sei ja auch alles gar nicht so schlimm, weil der Staat würde ja gar nicht speichern, sondern wir lassen ja
2: speichern. Und deshalb halte ich das auch für so erwähnenswert, denn ähm, also die, die downgraden auf 18 Monate Vorratsdatenspeicherung nach ziemlich genau dem Modell, wie es in Deutschland äh, vorgesehen ist und ich weiß nicht, was mit diesen diese Hops, wie, äh, wie das in Deutschland dann wäre, ähm, da bin ich nicht genau auf dem Laufenden, wie jetzt momentan sich die äh, Sicherheitsbehörden eine Vorratsdatenspeicherung gerade ausmalen. Ja, ich meine, wenn es wenn, ah. dann, dann die Telekommunikationsfirmen auf
0: Vorrat machen, spielen die Hops ja gar keine Rolle
2: mehr, die weil Hops dann werden ja wiederum alle äh, gespeichert. Gespeichert sowieso, es geht ja um den Zugriff. Das Ding ist halt, also ich meine, diese, diese Hops, du definierst die, solange du mindestens einen Hop dir definieren darfst, ja, und das, den hast du ja per se bei der Kommunikation, wird einfach der Kommunikationspartner zur Zielperson, dann kannst du ja von da aus weitermachen, ja, also äh, das heißt, wenn du, also diese diese Definition von zwei oder drei Hops ist halt totaler äh, Vierlefanz, ne, Du weil dann machst du halt, wie gesagt, einfach die nächste Person wieder zur Zielperson und du hast, darfst nochmal zweimal würfeln. Ja, also das äh, <lacht> ist natürlich äh, Killefit. Warum ich das ähm, erwähne, ist, weil das die erste wirklich handfeste äh, Reaktion der USA ist auf diese gesamten Snowden-Enthüllungen und weil sogar Edward Snowden jetzt irgendwie sich äh, zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, findet er gut. Ja, das fand ich schon ein bisschen
0: bemerkenswert, dass er sich da so, so früh aus der Deckung gewagt hat. Ich weiß nicht, ob der Interesse daran hat, frühzeitig jetzt so bei den ersten äh, halbwegs akzeptablen Zugeständnissen gleich gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Keine Ahnung. Mir erscheint
2: das ein bisschen früh. Weil es ist ja in dem Sinne auch noch gar nichts passiert. Also ich habe im ein, in den im amerikanischen, im englischsprachigen Sprachraum ja, wird diese Nachricht tatsächlich als ein, als ein enormer Erfolg gewertet. Sogar die, ähm, also die ACLU und so äußern sich alle relativ positiv darüber und sind ähm, begeistert. Also geht man echt davon aus, dass er sagt, da wird der Edward Snowden aber jetzt mal wirklich eine, äh, eine Flasche Sekt aufgemacht haben, ähnlich wie der Thomas jetzt. Und äh, also das, ist, das ist so ein... Ähm, Erstaunlich. Also mal zur, zur Einnordung oder wie man das immer sagt. Ja, so da, da werden uns unsere deutschen Politiker bestimmt bald erzählen, wie, wie, wie ja sogar die
0: freiheitsliebende Nation USA bei der Einführung äh, einer Vorratsdatenspeicherung nach deutschem
2: Vorbild gejubelt ja. äh, ja. hat. Ja. Na hurra. Und dann kann man, also das ist echt mal, ich bin mal gespannt, wohin das führt. Das, ja. ist, so,
0: dass, das ist sozusagen das, die Einführung des deutschen Reinheitsgebots in der, in der Überwachung, ja.
2: Ja, so so in der Art. Ich habe keine Ahnung, das, das deutsche Reinheitsgebot von 2009. <lacht> ja, dann, ähm, wie geht's denn, da gibt's auch einige kleinere Randmeldungen, die ich nur so immer zu, zur allgemeinen Erheiterung ähm be, äh, mit aufnehmen möchte. Also es wird dann, wurde dann gesagt, ja, und der NSA hatte also mehr als 300 Berichte über äh, Angela Merkel angefertigt, okay. Dann hat aber der äh, US-Geheimdienstdirektor, unser Herr Klepper, ähm, die Ausforschung von US-Bürgern Bürgern eingestanden. <lacht> von US Bürgern. Von US-Bürgern ausgestanden. Eigentlich, meine Güte. Ja, es war ein Wunder, dass du so früh aufgewacht bist. Ja, das ist echt ein Wunder, dass ich so früh noch aufgewacht bin. Ähm, also er hat eingestanden, dass US-Bürger ausgeforscht worden sein mögen. Also sie
0: haben jetzt zugegeben, Im, was sie sowieso nicht mehr erfolgreich im, dementieren
2: können. Genau, im Rahmen ihrer äh, 51%-Regel. Ne? Also das ist, ist ja, das war ja ganz zu Anfang, da erinnert man sich ja kaum noch dran, dass sie ja gesagt haben, wenn sich der Analyst zu 51% sicher ist, dass die Person kein Amerikaner ist, dann darf sie auf die Daten äh, zugreifen. Also <lacht> <lacht> Super. Großartig. Ähm, ja, also, äh, also in den USA tut sich auf jeden Fall was und was sich da auch wieder abzeichnet ist dieses, was wir auch alles schon kennen. Ich hatte das am Anfang dieser ganzen Snowden-Sachen auch schon immer genannt, dass, dass ja selbst die us geheimdienstaussteiger vor Snowden sich irgendwie auf Veranstaltungen stellen und dir einen erzählen von Americans don't spy on Americans. Ja, Also das das ist für die jetzt der der große Skandal und da haben sie jetzt offensichtlich äh, Schritte eingeleitet. Interessant zu sehen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, ne? Ich meine, wenn man sich schon amerikanische Sportveranstaltungen anschaut, so wo dann von World Series die äh, die Rede ist, weil irgendwie sowohl <lacht> östliche als auch westliche amerikanische Staaten daran teilnehmen <lacht> ja. können, so dann äh, hat man immer wieder so das Gefühl, dass so diese Wahrnehmung einer Weltproblematik dann doch immer sehr lokal ist. Aber ich will ja jetzt hier kein äh, weiteres Bashing betreiben. Wir nehmen jetzt einfach erstmal zur Kenntnis. Nach einem Jahr hat das Ganze zumindest soweit Auswirkungen, dass es Ankündigungen gibt, die Methoden zu ändern. Ja. Ja, das ist ja schon mal nicht nichts. So. Ja. Da ist jetzt auch noch nichts passiert und ob man das nun glaubt, dass das auch so sein wird, das äh, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich hätte da persönlich eher, würde mich da eher sehr zurückhaltend äh, äußern, ja, was, was sie jetzt ankündigen und was sie dann tatsächlich tun. Man kann ihnen ja eigentlich gar nichts mehr glauben. Also ich weiß, weiß nicht, wo die Legitimation jetzt noch sich raus ableiten lassen sollte, dass, dass man das für bare Münze nimmt. Ja, Sie haben ja, ja bisher also, auch alles abgeschrieben. Was ja
2: am Ende dann die, das Problem ist bei so einer Vorratsdatenspeicherung, wenn man sagt, okay, die Daten sind beim Provider und der muss die auf Nachfrage herausgeben, ist, dass dann natürlich der Einwand kommen wird, naja, aber dann weiß der Provider ja, wen wir überwachen. Und dann kommt man ja an die Lösung, die ja auch in Deutschland, äh, Ganz gerne eingebracht wird, okay, da, da gibt es natürlich jetzt nochmal den Unterschied zwischen Geheimdienst und äh, Strafverfolgungsbehörden, aber damit der, äh, damit die deutschen Dienstanbieter nicht sehen, worauf die zugreifenden Behörden zugreifen, haben die einfach mal Grundzugriff auf alles, ja. Was man ja auch tatsächlich, also aus der Hinsicht tatsächlich verteidigen könnte. Denn das Problem der Strafvereitlungsmöglichkeiten wäre ja schon gegeben. Also, wenn, sagen wir mal, ich wäre bei, äh, bei, der, bei der Deutschen Telekom derjenige, der die Datenanfragen entgegennimmt, dann hätte ich ja ein sehr äh, interessantes Nebengeschäft, Leuten zu sagen: Pass mal auf, äh, das kostet übrigens äh, 50 Euro im Monat. Dass ich dir Bescheid sage, sobald hier irgendeine Anfrage nach deinen Daten eingeht, damit du weißt, du musst das dann verlassen. Oder, so, ne? <lacht> ähm, oder zum Beispiel, ich meine, Innenminister werden ja, wird ja nachgesagt, dass sie sowas teilweise auch machen, sogar ohne dass sie Geld dafür bekommen. Ne? Aber das, also der, der Verdacht steht ja im Raum, dass das passieren würde. Mhm. Ähm, also mal gucken, wie sie es am Ende ausgestalten. Ich finde es nur sehr schön, dass äh, Edward Snowden eine Vorratsdatenspeicherung dann als äh, ja, als als ein, als ein, ein zu nennenswertes Entgegenkommen oder was werden, äh, wertet. Ja, also ich habe auch... Wer hat ja auch einfach Lust, irgendwann nochmal seine Eltern zu sehen.
0: Ja, ich denke, er ist jetzt auch so dermaßen zum Messias der Freiheit hochgebetet worden, dass in gewisser Hinsicht zwangsläufig wohl irgendwann sich auch nochmal so eine Ernüchterung einstellen wird. Mm. Und das könnte durchaus sein, dass die genau zu dem Zeitpunkt stattfindet und vielleicht zeichnet sich das jetzt auch schon ab, wo dann klar wird, dass auch er, wenn auch aus nachvollziehbaren Gründen, dann irgendwie mit der Rettung der USA auch zufrieden ist. Mhm. Ja, mhm. so, ja, und äh, dass er jetzt so äh, around the world gefeiert wird und irgendwie in Brasilien und Deutschland zumindest in Teilen dann schon so so einem Volkshelden äh, hochstilisiert wird, dass das auch eine Rolle ist, die er so weder annehmen will, noch kann, noch ja, vielleicht auch wird. Ja? Ich sag nicht, das wird so kommen, ich sag nur, darauf muss man sich auf jeden Fall auch einstellen, weil das ist natürlich jetzt auch alles schon ein ziemlich übertriebener Hype. Man hat sozusagen das Gefühl, mit ihm so eine Allianz zu haben für alle äh, irgendwie erdenklichen ähm, politischen Vorschläge, äh, die potenziell sich eben auch gegen die USA richten. Sei es aus einem ja, falsch verstandenen Anti-Amerikanismus oder aus äh, ganz normalen äh, nationalen Interessen heraus. Also auch nationalen Interessen einer einer Freiheitsbewegung unter Umständen, die er dann irgendwann äh, feststellen darf, da macht er dann halt auch nicht mit. So, hm. ja, weil das ist es nicht, worum es ihm äh, ging. Ja. Oder um es mal vielleicht etwas polemischer zu sagen, man muss sich auch klar machen, dieser Typ war beim Geheimdienst. Ja. ja also ist jetzt auch nicht so, dass er der geborene Freiheitskämpfer... Äh, ja, mit dem Flammenschwert gegen die großen Mächte der Welt äh, geboren wurde, sondern der war halt beim Geheimdienst und hat halt irgendwie Leute abgehört. Das war halt irgendwie sein Job. Aber an einem bestimmten Zeitpunkt hat er dann einfach ähm, gesehen, so, naja, also das geht mir jetzt eigentlich zu
2: weit. Naja, er hat aber schon auch ein ganz großes Opfer dafür erbracht, dass ihm das ein bisschen zu weit geht. Ne? Ja klar, ja klar. wie gesagt, es aber war jetzt Recht mal eine, eine
0: polemische, einfach nur um auch unter, vielleicht mal einen anderen Blick gewinnen zu können und dass man nicht immer so verhaftet ist in so, so, so einer gottgleichen äh, Behandlung seiner Person. Ja? Äh, er hat ja auf jeden Fall seine Verdienste und alles, alles ist super, aber äh, es ist wahrscheinlich noch zu früh darüber nachzudenken,
2: einen deutschen Feiertag nach ihm einzurichten. Deutscher Feiertag war übrigens am 30.3. 30 ja? Ja, da war ein Feiertag. Was denn? Da haben, äh, die, wurde E-Mail made in Germany endlich umgesetzt. <lacht> der deutsche E-Mail-Tag. Der deutsche E-Mail-Tag. Am, am, am 9. August 2013 haben sie das angekündigt, dass sie jetzt die Transportverschlüsselung für E-Mails einschalten. Tag, Tag der deutschen Sicherheit. <lacht> Tag der deutschen Sicherheit. Ja, am, am 3, am, 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 wie gesagt, am 9. August 2013 haben sie angekündigt, wir machen jetzt Transportverschlüsselung bei E-Mails und dann, ich hatte das ja auch äh, kritisiert dann ja. ausführlich und ähm, im Dezember hatte ich ja dann ge festgestellt, eher, eher durch Zufall, dass sie es eben nicht tun, ja, dass sie also die Verschlüsselung, Genau nicht erzwingen, das heißt, die Änderung, die bis dahin nur war, war, dass sie zwischen ihren E-Mail-Servern nicht mehr unverschlüsselt die E-Mails durch das Internet blasen, aber ihre Nutzer eben selber noch nicht schützen. Also wer ist denn sie jetzt? Äh, Deutsche Telekom, United Internet, ähm, also Freenet, gmx, web.de und Team mobile
0: Und die haben alle am gleichen Tag angefangen
2: damit? ich glaube, dass sie es tatsächlich alle an einem Tag gemacht haben, ja. Also ich hab's jetzt, ich hab, die Meldung war, betraf alle und war am gleichen Tag und ich es jetzt gerade nochmal ausprobiert, man bekommt, wenn man jetzt versucht, ähm, wenn man jetzt unverschlüsselt auf seine E-Mail zugreift, kriegt man eine Standardantwort, also eine E-Mail, man hat dann nur eine E-Mail und in der steht drin, wie man sein Postfach auf Verschlüsselung umstellt und dass man äh, unverschlüsselt sein, auf seine E-Mail nicht mehr zugreifen kann.
0: Also es ist jetzt schon jetzt
2: ja, gerade überhaupt nicht mehr möglich, unverschlüsselt auf das auf die eigene Mailbox zuzugreifen? Weil ich könnte mir naja, gar nicht
0: vorstellen, dass du so kurzer Zeit...
2: das. Es gelingt. gibt halt noch ein kleines Problem, was sie glaube ich nicht ganz bedacht haben, ist, ähm, dass die Nutzer natürlich trotzdem die ganze Zeit automatisch, also so wie sie es jetzt gelöst haben, Sie geben dir also, du loggst dich ein und sie antworten dir mit dieser, sie fälschen quasi deinen Posteingang. ja, ähm, Indem sie dir eine E-Mail da reinlegen, wo drin steht, du kannst deine E-Mail nicht mehr abholen. Ah. Das so macht die Deutsche Telekom. Verstehe. Das Problem ist natürlich, zu dem Zeitpunkt hat der Nutzer ja schon dann sein ähm, sein Passwort geschickt. Ja, ähm, Das heißt, der Abhörende. Kennt an der Stelle natürlich auch das äh, Kennwort schon und kann dann halt auf die verschlüsselte Verbindung umsteigen und äh, die E-Mail abholen. Also es gibt da immer noch ein Leak. Ich seh, oder hab ich's, Na gut, die Frage ist natürlich, ob sie vielleicht nee, in einem zweiten fragen, Schritt auch noch ein neues Passwort erzwingen. Nee, aber das war eventuell ist das auch eine falsche Behauptung gerade von mir gewesen, weil ich sehe hier nicht, dass sie nach dem Passwort fragen. Also auf jeden Fall, sie haben es jetzt wenigstens mal gemacht, wunderbar, also viele Monate später, das ist auf jeden Fall jetzt der Schritt, der dann am 9. August notwendig gewesen wäre, hier bei GMX melde ich mich dann noch mit Passwort an, kriege dann aber nichts, ja also sie haben es auf jeden Fall jetzt gemacht, So, man kann erstmal unverschlüsselt bekommt man keine E-Mails mehr und dadurch erzwingen sie natürlich jetzt auch, dass die Nutzer, ähm, dann jetzt alle ihre äh, E-Mail-Programme, die noch über sind, äh, umstellen müssen. Das heißt, ja, sie haben jetzt ihr Versprechen eingelöst, mit dem sie letztes Jahr im Sommer Werbung gemacht haben. Schön. Ähm, dann gibt es ja sowieso, das war, habe ich gestern durch Zufall gesehen, irgendwie, es wurden mal wieder 18 Millionen E-Mail-Passwörter äh, irgendwie gefunden. Das ist ja inzwischen äh, nichts Neues mehr, dass sowas passiert. Die lagen mal wieder irgendwo rum. Lagen irgendwo rum. Im Flur. Im, ja.
1: Ich, ich weiß nicht, wie gesagt machen das, das, ist das,
0: ist das so ein bisschen, haben die, haben die ja beim BSI da so eine, so, so eine Babyklappe für, für, für Passwörter?
2: Ich glaube, die googeln selber. Oh. Und, äh, <lacht> finden die dann einfach. Das BSI googelt selber. Handgegoogelt. Und, ähm. Nee, was ich, ähm. Also genau durch sowas, also 18 Millionen Passwörter, da brauchst du schon ein großes Botnet oder halt große E-Mail-Provider, die unverschlüsselte Verbindungen zulassen, ne? Sonst kriegst du die nicht. Aber was ich sehr schön fand, es gab vor in den letzten Wochen eine Meldung. Da hat ein äh, Blogger aus einer ähm, aus einer anonymen Quelle etwas bekommen. Ich glaube, wenn ich das richtig äh, ähm, erkenne ein, ein Stück Software von einer internen Microsoft-Quelle. Also Blogger bekommt aus einer, anonymen, äh, aus einer anonymen Quelle ein Stück Software mhm. und Blogger sagt, ah, okay, im Rahmen meiner journalistischen Tätigkeit möchte ich jetzt bei Microsoft verifizieren, dass das, was ich hier bekommen habe, auch tatsächlich von Ihnen ist. Also wende ich mich mal an Microsoft und sage, schaut mal Freunde, ich habe hier äh, das und das, äh, ist das euch gestohlen worden? Ich würde gerne einen Artikel drüber schreiben. Und äh, Microsoft sagt, ah, wie ist denn die E-Mail-Adresse von dem? lalala.hotmail.com? Hm. Die, die liegt doch bei uns. Also dieser Blogger hat Microsoft die E-Mail-Adresse gegeben, nicht die nein, Software, der, die ihm zugeschickt wurde. Nein, der Blogger hat Microsoft seine E-Mail-Adresse offenbart, beziehungsweise ah. seine eigene Identität. Also die bei Microsoft Hotmail gesagt hat, jetzt schauen wir doch mal, was wir von einem guten Blogger bei uns auf den Servern haben und was der mit seinem MSN Messenger und mit seinem ähm, Hotmail und was er sonst alles bei uns für Dienste nutzt Das heißt, dieser so Leaker, geschrieben hat. Dieser Denn Leaker war
0: auch so klug uns, an einem Microsoft-Adresse
2: Das ist das ja jetzt erstmal völlig egal. Der Punkt ist nicht, wer hier schlau war. Der Punkt ist, dass Microsoft die diesen Blogger auf dessen E-Mail zugegriffen hat. Fertig, so. was sie Welche Erkenntnis sie daraus gewonnen haben oder so, äh, halte ich an der Stelle erstmal äh, äh, für völlig egal. Und sie sagen, äh, also das ist genau das schöne Ding, Microsofts AGB erlauben es Microsoft, Informationen in den Accounts, die äh, in ihren Kommunikationsdiensten gespeichert sind, äh, anzuschauen. Zum Beispiel E-Mail, Bulletin-Board, Chat-Areas, Newsgroups und so weiter. File-Cabinets, also alles, was du denen gibst, ähm, alles, was du denen gibst, oder was du durch sie kommunizierst, haben sie laut ihren AGBs die Erlaubnis reinzuschauen. Kurz darauf meldete sich ein anderer Blogger zu Wort, der, äh, meine, ich weiß nicht, ich glaube, das ist jetzt fällt mir gerade nicht ein, für, für welche Plattform der geschrieben hat zu dem Zeitpunkt, weil es schon etwas her war, ich glaube CNET oder so, ähm, dem das gleiche oder in ähnlicher Sachverhalt mit äh, Gmail passiert ist. Das heißt, die haben halt, wenn es ihre eigenen Unternehmensinteressen betrifft, da äh, brauchen sie natürlich auch keinen Richtervorbehalt, weil das hast du in den AGBs schon zugestimmt, dass sie deine E-Mails lesen dürfen.
0: Da schauen sie dann einfach mal rein und dann äh, sind sie auch diesem Vogel, glaube ich, nachgegangen, der dieses Leak geschickt hat. Ich weiß nicht, ob sie den dann da in
2: der Folge auch zur Anzeige gebracht haben. Dessen äh, bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich ähm, mich halt schon an der Stelle, dass sie überhaupt reingeschaut haben, so ja, aufgeregt naja, gut, habe.
0: Den, das hat natürlich eine Menge Wind gemacht und Microsoft hat mittlerweile ja auch zurückgerudert und bekannt gegeben, dass sie das fortan nicht mehr tun wollen würden. <lacht> ja, Da kann man natürlich jetzt äh, vollsten Vertrauens sein. Ja. Ähm. Also ich würde sagen, ich spreche Microsoft mein vollstes Vertrauen aus in dieser Hinsicht. Auf jeden Fall. Ja, also das äh, kann man hier schon mal feststellen. Ja, da stehen sie ein bisschen äh, doof da. Das haben sie dann irgendwie auch gemerkt, dass das quasi nicht so der beste Weg war. Andererseits, und das, darauf wollte ich eigentlich nur äh, hinaus, <lacht> Microsoft-Code leaken und das irgendwie an jemanden zu schicken, der eine Microsoft-Mail-Adresse hat, ist auch schon
2: so ein bisschen ein Antrag für ein Darwin-Award. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der, ob die Person auch tatsächlich dahin ge, äh, gemeldet hat. Denn gesendet wurde es halt von einer atmail.ru-E-Mail-Adresse. Äh, das ist in der Regel, wenn ein .ru dran ist, äh, kannst du dir si relativ sicher sein, dass deine Identität halbwegs geschützt ist. <lacht> ähm, dann gab es aber auch noch diese Instant-Message-Kommunikation. Ich finde es, wie gesagt, der der, der die, der genaue Hintergrund, den halte ich gar nicht für so entscheidend. Der Punkt ist, dass Microsoft nach, ähm, nach eigenem Ermessen dort äh, in den in E-Mails den e Journalist, einer journalistisch tätigen Person ähm, Nachforschung angestellt hat. Und dass die, äh, wenn man sich darüber nachdenkt, wie du gerade schon sagst, an der an den obsec erwägungen der beiden äh, kann man durchaus Kritik üben. Und dass... Ähm, ja, das zeigt dir auch, dass es natürlich selbstverständlich ist, dass sie da reinschauen. Da würde ich mich ja noch gar also das finde ich jetzt noch nicht mal, natürlich machst du das. Du, du hast doch nicht da einen E-Mail-Server stehen, wo die halbe Welt drauf kommunizierst und lässt dir irgendwie von irgendeinem auf der Nase rumtanzen, der, dein, der seine E-Mail bei dir hostet. Also natürlich nicht. Jetzt haben sie auf jeden Fall hoch und heilig geschworen, dass sie in solchen Fällen äh, ja, das ja. an die Behörden weitergeben würden. Ja, okay, klar, mit dem gleichen Ergebnis, ne? Ein Tag Bearbeitungszeit. Ja, genau. Immerhin Lieber Richter, äh, erlaub uns doch mal bitte äh, unsere eigene Festplatte zu nehmen. Hier kurz äh, in unsere eigene Festplatte zu gucken. Hä, Quatsch. Also natürlich machen wir das selbstverständlich machen wir das.
0: So, was das?
2: Oder ist noch was? Nee, das soll's für heute sein. Wir haben ja schön, wir haben ja gute Nachrichten und die äh, schlechten das wollen, wir jetzt nicht so, das wollen wir jetzt nicht so verwässern. Genau, die, die, wir wollen die Freude nicht verwässern. Wir sind ja auch beide erkennbar müde heute. Ja, insofern machen wir hier mal
0: einen Strich unter die Sendung. Das mhm. war's. Logbuch Netzpolitik 98, die 100 Naht. Die 100 Naht. Ja, wir grübeln, äh, was wir da machen. Ihr braucht uns keine Vorschläge zu schicken.
2: Und, äh, Hat auch niemand, ne? Wir haben keine Vorschläge bekommen, finde ich. Nee, ich meine, jetzt könnte es natürlich losgehen, wenn wir nicht aufpassen, aber ich sag schon... Wir brauchen eigentlich keine Vorschläge, weil wir haben äh, schon einen. Genau. Und ähm, ja, das
0: kommt dann alles demnächst auf euch zu. Bis dahin wünschen wir euch noch äh, viel Spaß am, am Netz, am Gerät. <lacht> genau. Ciao, ciao. Bis bald.